0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, une émission où on va vous expliquer comment dépenser des milliards pour rien.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans CKH, une émission consacrée cette semaine aux plans de relance. Chine, états unis Union Européenne, les pays n'ont pas lésiné sur les milliards pour tenter de remettre à flot des économies malmenées par la pandémie de Covid-19. On va regarder en détail ces plans de relance, quelle stratégie pour quel pays, qui s'en sort le mieux et pour en parler évidemment Olivier Delamarche. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle.
1: Et à vos côtés Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de Riche-Flores Research. Bonjour Véronique. Bonjour. Je reste. bienvenue. – Allez, on va commencer par un tour d'horizon des plans de relance qui nous intéressent. Union européenne, Chine, états unis tous les détails avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: – La relance, c'est avant tout une affaire de plan. Enfin, parlons plutôt de recettes avec toujours le même ingrédient des gros sous, des milliards et encore des milliards. Il s'agit pour les différents pays de faire en sorte que leur économie tourne à nouveau à plein régime, que la croissance revienne et avec elle, les investissements. Bref, que la machine abîmée par le Covid redémarre. En Europe, une partie des plans de relance des pays est financée par Next Generation EU, le plan de relance européen et ses 750 milliards d'euros. Mais chaque pays a son propre plan de relance. Et s'ils n'ont pas les mêmes sommes, ils cherchent avant tout, même s'il y a quelques spécificités, à s'axer sur la transition écologique, la modernisation industrielle ou les technologies d'avenir. Aux USA, Joe Biden et ses 1 900 milliards à lui, en premier lieu, cherché à stimuler la consommation en donnant directement de l'argent aux ménages les plus en difficulté via des chèques qui sont arrivés dans leur boîte aux lettres. Il a ensuite dégainé encore plus pour les infrastructures, avec une relance financée finalement à hauteur de 4 000 milliards de dollars. En Chine, le pouvoir mise lui au contraire plutôt sur la production que la consommation, et sur des plans de relance locaux, en envoyant au gouvernement des différentes régions du pays des fonds pour mieux s'adapter aux particularités des différents territoires. Normal, le pays est bien plus grand. Mais la Chine profite également des plans de relance des autres pays. Alors qu'on pensait avant le Covid qu'elle se détachait peu à peu de son statut d'usine du monde, il y a ce qu'on pourrait appeler un pas en arrière. Les entreprises américaines et européennes, boostées par les plans de relance, se retrouvent à acheter du made in China, permettant ainsi à la Chine de faire tourner ses usines à nouveau à plein régime et capter ainsi des fonds dédiés à la relance des autres. Reste à savoir parmi toutes ces stratégies, quelle sera celle qui s'avérera la plus payante pour réellement relancer l'économie et effacer les affres du Covid
1: – Et on vient de le voir, les sommes allouées sont faramineuses, 750 milliards d'euros pour l'Union européenne, c'est 5 fois plus pour les États-Unis. La chinelle est autour de 480 milliards d'euros, des montants sans précédent. Olivier, ces sommes sont-elles justifiées Et puis d'abord, est-ce que ces plans de relance étaient nécessaires
0: ?– Alors, euh, si vous voulez, moi, les plans de relance, c'est euh, acheter de la croissance avec de la dette. Hein. Euh, c'est quelque chose qui, euh, alors ponctuellement, vous donne une, une illusion de croissance, mais… Euh, Malheureusement, ça, euh, on sait ce que ça, ce que ça vaut. C'est-à-dire que vous avez des, 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 une croissance qui est une croissance structurelle, si vous voulez, qui est une croissance potentielle des pays qui aujourd'hui est très faible. Pourquoi très faible pour des raisons qui sont à la fois démographiques, qui sont de, de progrès technique, etc. Et, euh, et donc, ce problème-là n'est absolument pas réglé parce que vous euh, faites imprimer quelques milliards par la Banque centrale et vous les distribuez. Alors, vous pouvez les distribuer autant que vous voulez, simplement euh, en en fabriquant et en en distribuant, comme le fait euh, M. Euh, Biden. Euh, un, vous aurez euh, de l'inflation, forcément, puisqu'on euh, vous donne de l'argent que vous dépensez directement et donc ce que l'inflation récupérera ce que vous avez mis, sachant qu'en plus, aujourd'hui, les Américains utilisent ce chèque en grande partie pour aller ouvrir des comptes chez Robinhood et aller spéculer sur le bitcoin. Donc si vous voulez, on est quand même dans un, toujours dans une histoire qui qui est euh, où on marche on continue de marcher sur la tête sur les euh, sur les différents plans de relance après vous avez le plan de relance européen on va en parler euh, je pense qui est une une aberration euh, euh, puisque euh, non, à peine démarré, euh, donc 13 mois après son, 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 son acceptation, à peine démarré, euh, euh, En fait, pour la France, on paye plus qu on, que ce qu'on qu reçoit, qu on donc, donc je ne vois pas bien l'intérêt. On
1: pouvait s'en passer
0: – Mais on pouvait s'en passer, oui, enfin, c'est-à-dire qu'on euh, aurait pu s'en passer si on n'avait pas une bande d'incompétents notoires depuis 30 ans, on aurait pu s'en passer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le Covid, on est dans cette situation, en fait, depuis longtemps, on est dans cette situation depuis 2008, qui, je vous rappelle, n'a jamais été réglée, on a mis la poussière sous le tapis et là, on s'étonne qu'elle ressorte à l'occasion de cet événement du Covid. Mais le Covid est un accélérateur, le Covid est un amplificateur, mais le Covid n'est pas la raison de ce qui se passe actuellement dans les économies et dans toutes les économies, que ce soit l'économie américaine, que ce soit économie, euh, que les économies européennes. Le mal, il est beaucoup plus profond que ça. Il a commencé bien avant ça. Et là, aujourd'hui, on fait mine de le redécouvrir, mais mais c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui ne se réglera pas simplement parce que les banques centrales vont acheter des obligations sur le marché. Ça, ça, comment peut-on penser que le quantitative easing est la réponse à tous nos maux
1: Véronique je résume Olivier, mais pour vous, les plans de relance, c'est acheter de la croissance avec de la dette. Vous êtes d'accord avec euh, cette analyse-là et, et pareil, même question, est-ce qu'on aurait pu faire sans
3: alors euh, la réponse oui je suis d'accord de toute façon c'est la définition un hein. plan de relance vous allez l'état va s'endetter pour investir dans l'économie et essayer de restaurer des ressources de croissance future euh, est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Euh... Olivier l'a dit, pas c'est pas le Covid, c'est les, les 20 années qui ont précédé, dont euh, l'épisode de la crise de 2008. Et qu'est-ce qu'on a fait au lendemain de la crise de 2008 On a finalement euh, mis les banques centrales euh, aux manettes de nos économies et on les a laissées gérer l'ensemble des retombées de la crise. Ça a conduit effectivement à quoi À injecter beaucoup de liquidités dans l'économie, à faire que les marchés financiers se sont portés beaucoup mieux que l'économie réelle, ce qui a euh, eu pour effet ce qu'on appelle un effet d'éviction, c'est-à-dire que ça a chassé euh, l'investissement dans l'économie au profit de l'investissement financier. Donc si vous regardez les choses comme cela, plus l'impact de la crise du Covid qui est venu exacerber les effets antérieurs déjà très néfastes, la réponse est oui, nous avions absolument besoin de plans de relance pour, euh, un, pour venir accompagner ou se substituer à ces politiques monétaires, on en est loin hein, pour l'instant, voilà, on a les deux qui marchent de concert, hein. euh, donc euh, c'est pas satisfaisant, et, et re réorienter l'investissement là où il est nécessaire, c'est-à-dire dans l'économie réelle, pour contrer les effets du vieillissement, contrer l'hyperdépendance, notamment européenne, mais pas que à l'égard des produits chinois ou de la production chinoise, et éviter les ruptures, les pénuries, ou tout simplement la dépendance économique et le manque de souveraineté in fine. Et... Euh, et, et, et préparer la transition environnementale qui requiert beaucoup d'investissements, qui crée beaucoup d'incertitudes sur les perspectives économiques, la réglementation à venir et donc qui euh, paralyse l'initiative privée. C'est en cela qu'on pouvait défendre des plans de relance ou des initiatives structurelles euh, du public. Alors l les plans de relance du public, c'est quoi ce n'est pas euh, l'investissement financé ad vitam aeternam par le secteur public. C'est euh, d'abord la définition d'une stratégie structurelle, où on veut aller. Ce qu'on veut faire, c'est quoi l'Europe de l'énergie de demain ou l'Europe de, des villes de demain euh, Investir pour lancer la machine en espérant un relais du secteur privé. Est-ce qu'on a euh, ces composantes-là Vous l'avez compris, on en est très loin, mmh. d'où effectivement le grand scepticisme aujourd'hui par rapport à ces initiatives qui ressemblent dans beaucoup de cas. C'est particulièrement flagrant dans le cas américain avec l'envoi de ces chèques, qui n'ont aucun effet structurel, absolument pas. Il s'agissait juste de remettre le consommateur devant son porte-monnaie ou euh, éventuellement euh, faire spéculer un petit peu. Donc on est complètement à côté de la plaque. L'autre plan structurel des démocrates était beaucoup plus, plus intéressant, mais lui, il est bloqué.
1: – Justement, vous parliez aussi donc, des banques centrales, est-ce que ces plans de relance sont compatibles avec les politiques monétaires actuelles
3: ben, c'est une des grandes questions et euh, fondamentalement, je crois que c'est la limite également de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est que précisément, euh, ce qu'on observe très nettement, c'est que toutes les annonces de relance, euh, dont certaines étaient, je le redis, plutôt justifiées à mon sens, hein, eh bien, ont servi euh, de raisons supplémentaires ou d'arguments supplémentaires pour faire monter les, les bourses. Pourquoi Parce que notamment, on continue des politiques de quantitative easing, c'est-à-dire d'injection massive de liquidités. Et là, on voit bien, il y, euh, y a erreur de casting et qu'il y, y a un gros souci parce qu'effectivement, on risque tout simplement euh, d'avoir de tels effets d'éviction qu'il ne restera plus grand-chose pour l'économie réelle. Olivier, vous êtes d'accord
0: Oui, alors deux choses, moi je, je préciserai parce que euh, c'est vrai qu'on entend souvent euh, euh, que l'État euh, euh, va mettre de l'argent sur la table. L'État, je rappelle, qui c'est C'est nous. Ce n'est pas un, un monsieur avec un gros chéquier, un gros compte en banque. c'est nous. Donc, euh, euh, quand l'État s'endette, c'est nous qu'on endette, hein, comme si on vous obligeait à aller euh, à la banque hein, prendre un emprunt. C'est ça que ça veut dire. L'État, ce n'est pas, pas quelque chose de... Euh, un, un, un Chinois avec, avec beaucoup d'argent qui ferait des chèques pour nous. Donc, euh, c'est nous.
1: Ça veut dire que ça va se répercuter <rire> sur nous donc,
0: euh, euh... Bah, Évidemment, c'est-à-dire que ça se répercutera d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire soit par l'impôt euh, qui augmentera. Euh, et, et donc, euh, quand on vous donne de l'argent, on ne vous le donne pas. On vous oblige à l'emprunter. C'est un peu différent. Donc, il faudrait bien se mettre ça dans la tête. La deuxième chose, c'est... Euh, euh, alors, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, le fait qu'on euh, aurait pu faire un plan de relance avec, cette fois-ci, en effet, quelque chose qui arrive dans l'économie réelle, parce que pour l'instant, on n'en a pas vu arriver beaucoup dans l'économie réelle, et le quantitative easing, on sait très bien que ça n'arrive pas dans l'économie réelle. Donc euh, là, ça aurait pu être intéressant. La seule chose, c'est que pour ça, il faut avoir une vision, et pas une vision à six mois, pas une vision à 5 ans même, mais une vraie vision, c'est-à-dire je vous rappelle, le dernier qui a eu une vision, c'est le général de Gaulle et, 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 et Pompidou derrière, quand euh, il, il, a, il a misé sur le nucléaire, là aujourd'hui on voit bien que c'est suivant les lobbies, suivant les, euh, les, le calendrier électoral, suivant les lubies de, euh, des uns et des autres, euh, qui vous disent un coup, euh, je ne veux plus de nucléaire, qui ferment une, une centrale, et puis qui le lendemain la. vous disent, j'en oh, euh, construirai volontiers quatre. c'est sur mais, la
1: transition écologique et numérique, ce n'est pas, pas une vision assez forte pour vous Mais
0: c'est quoi la transition écologique Qu'est-ce qu que vous mettez dedans Qu'est-ce que vous mettez dedans Si la transition écologique, ça, 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 ça veut dire donner de l'argent à, à, euh, à des incapables parce que c'est des amis et qu'ils euh, vont vous construire des éoliennes qui ne servent à rien, encore une fois, qui sont une escroquerie totale du début jusqu'à la fin donc euh, euh, qui polluent les sols, qui euh, oh, alors... qui ne sont pas euh, qui ne sont pas euh, euh, possibles à recycler. Enfin, c'est une c'est une vraie escroquerie et on le on le fait financer. Si c'est ça ce qu'on veut comme transition écologique, alors oui, ça va se terminer dans dans le mur. Si on a enfin une vision et qu'on qu'on mise sur les les bonnes, les bonnes choses, enfin, ce qui va nous permettre de nous en tirer, d'avoir une, une, une énergie pas chère, comme certains pays, comme la Chine d'ailleurs, qui, euh, qui est en train de miser gros là-dessus, eh bien peut-être qu'on euh, on aura un plan de relance intéressant. Mais sinon, enfin si vous voulez, c'est encore une fois de l'argent jeté par les fenêtres.
1: Olivier et Véronique, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash, si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, les plans de relance avec Véronique riche -Flores, économiste et présidente de riche -Flores Research, et Olivier Delamarche. Alors on va reparler des stratégies de relance des différents pays. On l'a vu dans le tiroir cash, l'UE cible la transition écologique et la modernisation industrielle dans son plan. Aux états unis on préfère stimuler la consommation des ménages, alors qu'en Chine, on part plutôt sur de la relance locale. Véronique Riche-Flores, y a-t-il une stratégie qui est meilleure qu'une autre Ou alors, est-ce que tout simplement, tout simplement ce n'est pas comparable étant donné que chaque pays a une situation bien propre
3: ?– Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Olivier à l'instant, c'est-à-dire qu'un bon plan de relance, c'est d'abord une vision et c'est d'abord euh, un plan qui répond à une ambition de long terme. Vous reprenez euh, pour, euh, ce qu'a fait euh, Biden. Euh, son premier plan, d'ailleurs, ne s'appelait pas relance, c'est un plan de soutien. Immédiat. Le vrai plan de relance dans le programme des démocrates, il n'est pas pour les trois prochains mois, il est sur dix ans. Ça, ça ressemble un peu plus à un plan de relance. Il s'attaque il à la fois à des perspectives d'offres, une amélioration de l'offre, et aux États-Unis, il y, y a de quoi faire, mm -hmm. notamment en matière d'infrastructures, d'amélioration de la productivité, et avec un, à peu près l'équivalent, un grand volant sur la demande, une amélioration du niveau des classes moyennes, de l'éducation, du logement, etc., plus, et qui va de pair avec une ambition de rééquilibrage du système fiscal. Bon, ça, ça ressemble à un plan de relance. Est-ce que ça a des chances d'aboutir positivement. Euh, si si ce plan-là se donne les moyens d'entraîner encore une fois les entreprises dans leur sillage et, et cette ce moyen-là il est euh, il est décisif. Il marche avec Probablement un peu plus de réglementation ou, ou bah, de grandes orientations. Une fois que vous avez des grandes orientations, si vous voulez le défendre, il faut un peu de réglementation. Et il faut forcer le trait. Sauf qu'on a des entreprises hyper endettées, et ça c'est mondial. Hein, c'est aux États-Unis, en Chine, euh, on l'a vu, mais en Europe également. C'est beaucoup plus difficile donc de drainer les, les entreprises dans le sillage de l'action publique, premièrement. Et vous avez euh, également, d'abord, toutes les incertitudes sur le, le vieillissement, les problématiques climatiques, etc plus tous les débats, si on rajoute en Europe le manque de vision, alors là pour le coup par exemple on le voit sur le au sujet du, du nucléaire et de la rapidité ou de la façon dont on traite ce sujet dans une logique de euh, croissance plus soutenable donc définir un vrai plan de relance ça n'existe pas hein, mm -hmm. en réalité si, on peut dire il faut qu'il soit d'ampleur enfin euh, les, les, les japonais nous ont fait combien de plans de relance depuis 15 ans hein, et donc résultat des courses ils ont eu une dette publique de 250 peut-être même plus maintenant pour cent du PIB, on ne calcule plus on ne suit plus, mais euh, euh, ils ont toujours une économie au tapis, donc c'est euh, parce qu'ils ont fait des ponts sur des ponts, des choses qui ne servent à rien. Premier plan, enfin l'un des plans de relance euh, après la crise de 2008 ou dans ces alentours-là euh, de, de Sarkozy. Moi, je m'en suis aperçue. J'avais une petite maison à la campagne à l'époque, et du jour au lendemain, effectivement, la route droite que je prenais en une heure et demie était encombrée de, euh, de ronds-points tous les 200 mètres à peu près. Donc ça, c'était le plan de relance. Est-ce que ça a apporté quelque chose à l'économie française Absolument rien. C'était de l'argent gaspillé piller purement et simplement, et c'est toujours très facile. C'est pour ça que même l'idée du quoi qu'il en coûte, ce terme-là est, est gênant parce que euh, il en coûte toujours quelque chose, surtout quand de l'argent est dilapidé et qu'il ne pas, euh, il garantit pas une amélioration du niveau de croissance structurelle de nos économies.
1: Vous évoquiez aussi le rôle du secteur privé. La relance, elle est, elle est absolument... Enfin, le secteur privé doit participer à la relance. Avec le... Écoutez, il y a... Un... Mais comment, comment le pousser Comment le, pousser, le
3: relais, euh, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile, surtout quand un, ce secteur privé est déjà sur endetté et quand il a la garantie d'avoir des, des projets beaucoup plus rentables que euh, de prendre le risque économique. Parce qu'investir dans, dans l'économie aujourd'hui, c'est quand même effectivement pas tout à fait une partie garantie. Et il y a pas mal de raisons de douter et de, de freiner finalement ce, ce moment spontané. C'est ce qui justifie quelque part un petit peu les plans de relance, sachant que euh, donc. Comment euh, enfin, le, le rôle du, du secteur privé il est essentiel? On l'a tous appris. À l'école, hein, le multiplicateur keynésien, c'est quoi L'État met 1 et euh, mm -hmm. le secteur privé met 1 plus ou 1 fois. Euh, donc, c'est ça qu'il faut euh, garantir si on veut le succès d'un plan de relance. Sinon, ça ne marche pas parce que l'État ne pourra pas de, de toute façon sur la durée euh, se substituer au secteur privé. Et ça ne marchera probablement pas du point de vue euh, d'efficacité. Mais euh, est-ce qu'on a cette garantie-là aujourd'hui Je ne le pense pas. Et, et c'est bien là qu'effectivement, on peut être inquiet et que probablement, on, aura des... on va tomber dans, sans doute d'un un peu haut, euh, notamment en Europe, mais pas que, sur les, les retombées de ces plans de relance à, à plus long terme.
1: Olivier, vous êtes d'accord notamment sur le rôle du secteur privé
0: ah mais Le rôle du secteur privé, euh, c'est euh, il ne faut, faut pas l'endetter, le secteur privé, il ne faut pas lui donner des sous. Ce n'est pas ce que demande un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il, il demande surtout qu'on lui foute la paix, qu'on le laisse travailler. Or, ce n'est pas ce qu'on fait en France. Et donc, euh, euh, moi, je suis chef d'entreprise, je, 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 je le sais, si vous voulez, on, on, je demande jamais. Euh, personne ne demande jamais d'aide. Euh, ceux qui demandent des aides et qui ne comptent que sur les aides pour vivre, ce pas des chefs d'entreprise, c'est euh, des gens qui vivent de subventions et euh, il ferait mieux de fermer leur entreprise. Mais, euh, mais les gens qui, euh, qui bossent, euh, ils veulent simplement qu'on leur fiche la paix. Or, en France, la spécialité, c'est justement de leur tomber dessus dès qu'ils ouvrent l'entreprise et de ne jamais leur ficher la paix. Et donc, vous ne pourrez pas euh, ni réindustrialiser ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous ne changez pas la donne euh, qui font que les gens sont partis et vous leur demandez de revenir. Ils ne sont pas fous, ils sont très bien là où ils sont et ils ne veulent pas revenir. Donc si vous ne changez pas la, la, la donne, que ce soit, et pas simplement fiscale, ce n'est pas une question euh, juste de fiscalité, c'est une question de, euh, de stabilité juridique, c'est une question d'arrêter de, 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 les revirements incessants euh, de, de politique. Euh, un coup, on, on met des aides à cet endroit, ensuite on les retire, donc évidemment les entreprises L'entreprise se casse les figures, etc. On ne peut pas aujourd'hui faire en France un business plan sur 5 ans en se disant que l'environnement dans lequel on est aujourd'hui sera l'environnement dans lequel on sera dans 5 ans. L'environnement juridique, fiscal, etc. Donc évidemment, ça ne peut pas marcher.
1: Un mot sur la Chine avant de se quitter. La Chine qui pourrait profiter d'une partie des plans de relance américains et européens. La relance de la consommation en Europe se traduit par exemple par une hausse des commandes en Chine. Même chose avec le plan de Joe Biden. Olivier, la Chine sera la grande gagnante finalement encore – La
0: Chine, je ne sais pas si ça sera la, la grande gagnante, mais euh, de toute façon, pour ceux qui avaient euh, oublié, oui, la Chine est encore l'usine du monde. Euh, euh, alors tout le monde a essayé de nous faire croire que ça y est, euh, euh, toutes les entreprises avaient quitté la Chine et étaient revenues <rire> en France et ailleurs, non, ce n'est pas vrai. Ou aux États-Unis, non, ce n'est pas vrai. Les, euh, les, vos téléphones euh, Apple, ils continuent à être fabriqués en, en Chine et euh, assemblés au Japon, et pas… Euh, et pas en, aux états unis Donc, il euh, faut arrêter les, les, les... Évidemment, si vous avez une relance par la consommation, qu'est-ce que vous faites D'autant plus que vous n'avez pas beaucoup d'argent parce que euh, euh, le, 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 les salaires sont bas et les, et les revenus sont bas, qu'est-ce que vous faites bah, Vous achetez du chinois parce que c'est moins cher, tout simplement. Et donc, vous avez les exportations chinoises qui se portent très bien. Merci, M. Biden, et merci euh, les autres plans de soi-disant relance.
1: – Et on écrit je peux, un dernier mot rapidement sur la Chine
3: oui, ben vous achetez du chinois, je pense qu'effectivement c'est clair, et vous l'achetez via Amazon, et ça marche très bien aussi. Euh, je pense qu'on n'a jamais autant dépendu effectivement de, de, des produits chinois, c'est flagrant, euh, ça ne dresse pas forcément des perspectives mirobolantes pour l'économie mm -hmm. chinoise, c'est beaucoup plus complexe, hein, mais euh, la dépendance en termes de biens de consommation est très claire. Et ce qui est, ce qui est marquant également, moi, je suis remarquée hein, en tant que consommateur, c'est que maintenant vous n'avez pas une toute petite étiquette « made in China », cachée, on ne sait où, non, c'est « Shenzhen », en gros, sur des boîtes, sur des colis, il y a vraiment euh, une montée en gamme également. Et je terminerai d'un point de vue économique, quand vous regardez les détails de l'économie chinoise, c'est tout, tout, tout dernier chiffre. Hein. Notamment ce qui se passe sur le front de l'investissement par typologie d'entreprise, parce qu'on a ces données-là en Chine, donc entreprises publiques, privées, à capitaux étrangers, etc. L'investissement est en berne partout, sauf de la part des entreprises étrangères, ce qui veut dire probablement qu'effectivement celles-ci ont dû investir davantage pour faire face au surcroît de demande qui était effectivement alimenté par les plans de relance des Occidentaux. Euh, voilà pour la petite
1: histoire. Merci beaucoup, merci Véronique riche d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et présidente de riche Research. Olivier, nous on continue avec les questions et commentaires cash. Commentaire cette semaine sur l'émission consacrée aux Pandora Papers. Je ne vois pas en quoi le fait que cette fuite massive soit un faux scandale, ce n'est pas parce qu'on est au courant depuis longtemps que ce n'en est pas moins scandaleux, Olivier.
0: Mais tout à fait, tout à fait, euh, monsieur Dinsang, euh, ou madame Dinsang, je ne sais pas. Euh, euh, C'est scandaleux, mais euh, ça n'empêche que euh, ces euh, soi-disant euh, fuites hein, sont des fuites qui sont... Euh, a priori organisé, et que euh, euh, si vous voyez quelque chose de changer, moi pas. C'est-à-dire après les Panama, après euh, les euh, LuxLeaks, les, euh, etc., euh, vous en aurez d'autres très probablement. C'est un peu comme les COP. COP21, 22, 23, 24, 25, 26, hein. euh, et donc vous en aurez d'autres. Hein. Simplement, ce que je remarque, hein, c'est que ça ne change pas et ça vient souvent euh, de, euh, de, de... On sent un peu le, le, la, main, euh, la main américaine derrière et, euh, euh, et, et curieusement, c'est quand même chez eux qu'il y a les plus grosses, blanchisseuses, c'est-à-dire Dakota, euh, du Sud, c'est-à-dire Delaware, c'est-à-dire, euh, je vous rappelle que d'ailleurs M. Biden était, euh, je crois, euh, gouverneur ou, euh, ou autre du Delaware, donc euh, on sent qu'il euh, y a des... des euh... Ce sont
1: des États qui sont mentionnés dans cette enquête. A, on l'a non, non, dit, y a, il y avait des milliardaires a, américains dans on cette
0: On est d'accord, la seule chose, je vous dis, c'est que ces paradis fiscaux restent des paradis fiscaux, restent aussi des blanchisseuses pour l'argent sale venu du monde entier et que, euh, euh, scandale après scandale, est-ce que ça change quelque chose Non, parce qu'ils veulent tous, finalement, tous ces grandes, toutes ces grandes puissances veulent avoir leurs euh, leur blanchisseuses, hein, euh, ils sont tout à fait d'accord pour qu'on euh, enlève les blanchisseuses des copains, mais pas les leurs et, et c'est toujours la même chose depuis, depuis 20 ans que ça dure. Parce que en effet, euh, dans, le, dans votre question, vous dites qu'on euh, est au, au courant depuis longtemps. Oui, on est au courant depuis extrêmement longtemps. On n'a même pas attendu d'ailleurs les fuites. On sait comment ça fonctionne. On sait qu'il y a euh, des paradis fiscaux, euh, des, les îles anglo-normandes. Enfin bon, il y, y a de tout temps les îles Caïmans, les Bahamas, etc. Tout ça, c'est connu et reconnu depuis très longtemps, la seule chose c'est que je ne vois pas beaucoup d'évolution. Donc euh, euh, et surtout chez ceux qui euh ont l'air le plus remontés contre ce, contre ce genre de choses.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash, Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Écoutez, euh, faites attention que la relance ne soit pas un boomerang hein, et qu'on le lance très loin pour qu'il nous revienne très vite dans la figure.